0: boken servert fra noen andre, så kan man lytte sammen. Vi har hørt mye på Albert A. Bergs lydbøkene i Nextory, for det er et univers som både min femåring og min toåring elsker. Velkommen til Engler og Hormoner. Inspirasjon og nye kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Heisann! Vi vet... At du som läter till vår podcast har lust till att lära och bli inspirerad. Och du vet att du sitter med et oförlöst potentiale. Faktiskt att du är god för mycket mer än det du är akkurat nå, i detta sekund. Du har någonting som du är rent för, men kanske är egentligen utan att klar på över dig själv. Och så sitter du med drömmar. Men viljestyrken den är inte alltid det er godt nok trent til å komme akkurat dit du vi vil. Dagens gjest vant våre hjerter da hun peptåket en kollega oss gjennom de heftige turetappene i dokumentaren «Vilje av stål». Vi digger at hun er Nor Norges første Red Bull-utøver og dame. Hun er småbarnsmamma og kan kjenne seg igjen i din hektiske hverdag – men det att hon jobbar som mentalt tränare för professionelle toppidrottsutövare och ledare i näringslivet, det gör at hun har någon strategier som kan hjälpa nettop dig som lyssnar nå till att bedrive lite självutveckling i din egen vardag. Hjärtligt välkommen till studio Karina Holmberg.
1: Det är väldigt hyggligt att vara här. God stämning, töfflor, te, väldigt hyggligt alltså. Vilt gullrumme. Ja, mm här -hmm. var det fint. Vi liker att kosa oss på jobb.
0: Du, det syns jag att det är bra.
1: Det är väldigt deilig att komma på besök här.
0: När vi skulle starte podcast så var du et av namnen som stod överst på listan. Oj,
1: ja ja. Men lösnäggret. Tusen tack. Det var ju glädje.
0: Och när du som liksom blivit hela Norges Karina.
1: Men <laughs> jag vet inte
0: det, men det har ju skett ditt det siste, det är knutvilt om det. Definitivt. Ehm. Mm. Um, men allikväl så är det en del som inte vet vem du är och vilken bakgrund du har. Fordi uh, mye av det du har gjort har jo vært i miljøer som kanskje er for noe speciellt interessert deg. <laughs> ja, det kan vi si. <laughs> Så kanskje du kan fortelle oss litt først. Hvem er
1: Karina? Ja, jeg regner med du sikter litt til hvem var Karina egentlig, for jeg er jo ikke henne lenger. Men jeg drev med bashopping og skikjøring ned bratte fjellskrenter og skråninger. Jeg filmet for noen av de største amerikanske selskapene og reiste rundt i verden og var sponset fra topp til tå og levde drømmen min. Og dette her handlet jo om å være med i filmklipp, vi var med i reklamer, det var for å, å promotere idretten og, og de merkene selvfølgelig som vi var sponset. Men det handlet mest, mest av alt egentlig, om det å kunne reise på ulike prosjekter og ekspedisjoner og utvikle seg selv og, og realisere de drømmene man hadde, og, og pushe grenser i forhold til hva som var fysisk mulig for, for oss mennesker. Mm. Du hadde et ønske om fly. fly? Mm. Jeg hadde det. det. Det ønsket hadde jeg egentlig helt siden jeg var liten jente, og nå er det jo sånn at det er veldig mange små barn som drømmer om å fly. Mm. Eh, og det er vel naturlig, en naturlig drøm for oss. Men det var akkurat som at jeg aldrig slapp den barndomstrømmen, fordi det å fly for mig, det representerte så mye som var viktig for mig i mitt liv. Det representerte en, en frihet. Det å få lov til å være upåvirket av alt som foregikk rundt deg. Det å, å kunne bare leke i luften, og føle, ja, føle seg fri. Det var utrolig viktig for meg. Så derfor ble jeg det hele tiden værende med meg, og jeg søkte etter ting, etter aktiviteter som kunne gi meg den følelsen av frihet. Mm. Og så var jo da dette med flyingen det ultimate frihetsfølelsen. Men det var mange skritt på veien før jeg kom helt dit. Mm. Eh, og den type skikjøring som jeg valgte, da, som heter frikjøring, det handlet jo også om dette med nei, friheten og, og leken ute i naturen.
0: Mm. Bare litt sånn i ett med elementen på en måte.
1: Ja, jeg tror det handler om, eh, selvfølgelig, dette har nok, det er jo summen av mange ting som gjør at man velger som man gjør, Eh, og det har jo mye med det at jeg vokste opp eh, med kun en pappa fra jeg var fire år gammel. Min mamma ble skadet, hardt skadet i en bilulykke, mm. og var fraværende da. Og det å vokse opp med en pappa, eh, så lærer man sig jo veldig snart vad som er veien til hans hjerte, vad som er hans språk. Eh, og det handler jo om å, å få bekreftelse og, bli, og få anerkjennelse for den man er. Mm. Og veldig, väldigt tidlig så forstod jeg at uh, veien til hans hjerte var gjennom aktiviteter. Det var gjennom uh, uh, fysiske aktiviteter ute i naturen, og det å, å mestre og pushe grenser. Mm. Så jeg kastet mig med i fjellveggen og klatre fjellsider og kjøre på ski utenfor løpene. Og det var vel sånn vi var sammen. Det var der vi var uh, ett og bondet sammen som, som familie.
0: Mhm. Og så hadde en fryktelig ulykke i
1: 2006. Ja, det hadde jeg også. Det var en ulykke når jeg levde egentlig på toppen av karrieren som bashopper og skikjører. Og skulle jeg gjøre et oppvisningshopp med fallskjerm faktisk. Ironisk nok. Og der hadde jeg en ulykke som sendte mig i bakken i över 100 km i og jeg knuste begge bena mine i over 25 brudd, mm. og fikk på om at jeg aldri skulle kunne gå igjen.
0: Mm. Det at du um, våknet opp når du traff bakken, mm. eller egentlig ikke bakken, en stein, har mm. jeg hørt deg fortelle før, mm. det er jo et mirakel.
1: Ja, det er i utgangspunktet det, men det som er ganske fiffig, med hele historien er jo det at normalt sett så ønsker man jo ikke å treffe en diger kampestein når man treffer bakken. Men jeg er helt sikker på at den kampesteinen, den reddet livet mitt.
2: Mm, ja.
1: Fordi i den retningen som, som når du kommer spinne in mot bakken, så treffer bakken der, så kommer du til å rulle bort over bakken. Du slår ryggen din, du slår hodet ditt. Alt som er i deg blir revet stykker. Men det å treffe en diger kampestein gjør at du får et momentant stopp mm -hmm. eh, og den knuste begge benene mine men den sparte ryggen min og den sparte hodet mitt og det er eneste grunn til at jeg sitter her i dag
0: Men det var kanske du også som var med på å spare deg selv for du rakk å reagere
1: før du traff bakken Ja, man kan jo like å det sånn det vet jeg jo ikke, men jeg gjorde jo definitivt alt i min makt eh, for, å, for å overleve mm -hmm. eh, Jeg har jo en enorm livsappetitt og det er klart at når en sånn ulykke skjer, så er det mange mennesker som spør meg, hva gikk livet ditt i revy? Var det sånn at du fikk alle disse minnene opp? Og for mig så var det ikke sånn i det hele tatt. For mig handlet det bare om å fikse problemet. Jeg tenkte på og prøvde på alle mulige ulike løsninger på å klare å fikse problemet. Og det eneste som sto i hodet mitt var, fix det. Kom igjen, dette fikser du. Dette klarer du. Kom igjen, stå på. Ikke gi det. Jep, gjør det. Prøv det. Prøv det. Prøv det. Siste jeg tenker er, ok, Embrace for impact, beskytte hodet ditt, mm. og så smelter det.
0: Mm. Så da gikk du inn i en position som, som du har lært? Eller som
1: jeg tror det handler om et uh, urinstinkt i oss. Jeg har lært uh, i forhold til når vi har vært ute, jeg har krasjet med helikopter før, jeg har gjort veldig mye sånne ulike typer <laughs> ulykker, og da lærer vi jo hvordan vi skal beskytte oss selv, og i hovedsak beskytte hodet. Jeg har ju också lärt in fallskärmhoppning, hur man ska göra ett fallskärmsfall. Eh mm -hmm. det det hjälpte ju så mycket akurat här idag. Eh når man kommer in sidledes mot en kampestein, mm -hmm. men, men det hjälpte i alla fall och beskyttade huvudet. Mhm.
0: Mm när man har hört både för exempel Jocke Sommer som också man kan man kan bli kanske säga si att han är nog gal ha då. Nej va. Eller excellens synda, alla som driver med extrem extrem sport da.
1: Ja, vi tar det som ett komplimang. Precis. Ja, men det är ju helt
0: rått. Jag blev ganska fascinerad med jag hade aldrig turte själv. Men allikevel så mår man väl være livrädd när man står på kanten av ett stup och hurdan är det man alltså ja, hvordan er det man bruker det da? Det er vel en form for en sunn frykt.
1: Ja, eh, jeg vil ikke si egentlig at vi er livredde. Nei. Eh, men at vi er redde, mm. det er naturlig. Eh, mm. Og det skal man være. Og jeg vil se si at man bør være det. Eh, det er faktisk hent at jeg har kommet frem til en en klippekant og ikke vært redd. Mm. Eh, og da tar jeg et skritt tilbake og jobber opp den frykten. For for mig så er den frykten en positiv ting. Mm. Jeg vet at den frykten er med på å skjerpe sansene mine. Den er med på å gjøre mig klar Kamp, eller gjøre meg klar for den prestasjonen som jeg har foran meg. Mm. Og jeg er helt avhengig av å ha den frykten i kroppen for å være rustet til å møte det som ligger foran meg. Mm. Eh, og det er jo det som er litt sånn morsomt i hverdagen generelt, fordi folk omtaler frykt som noe negativt. De tenker at frykt og dette med stress, når vi er stresset for at vi skal prestere, vi skal stå på og holde foredrag, vi skal ha en presentasjon, vi skal inn på et intervju, og så, så kjenner vi at vi blir stresset, og vi blir nervøse, og så tenker vi, å nei, ikke nå igjen. Mm. Og det er jo i utgangspunktet helt feil, fordi hvis vi klarer å tenke på at denne her frykten, denne retselen, denne nervøsiteten, den er med på å skjerpe oss, og gjøre oss klare sånn at vi kan prestere på vårt beste, mm. så får vi et helt annet forhold til den nervøsiteten. Da er det nesten så vi kan kjenne etter en mening kommer, så blir det sånn, Åh, ja, Takk, der kom den. Det betyr at jeg er klar for kamp, mm. og det er bra. Mm. Hvis ikke så hadde jeg ikke kunnet levere på mitt beste. Mm. Så er det jo litt sånn også at det er nok, når man skal spesielt stå og gjøre et base opp, så er det veldig viktig å kunne skille ulike typer av frykt. For det finnes jo flere typer av frykt. Det er den frykten som jeg har nå snakket om, som handler om å prestere og gjøre seg klar for kamp, som er ytterst nødvendig. Men så finns det også en annen type frykt som er en mer lammende frykt, eh, som gjør at ikke lenger kroppen er i kontakt med hodet og kommuniserer sånn som den skal gjøre. At man fryser litt. Man fryser. Mm. Og den frykten er jo extremt viktig at vi blir kjent med, i form av at man kan kjenne det igjen og, og ikke sette seg i en situasjon som man faktisk fryser for jeg har jo opplevd episoder hvor jeg har stått på en, en klippekant og så hører jeg meg selv telle ned tre, to, en sier og så tror jeg at jeg har hoppet ut for kanten for det er det jeg har sagt til kroppen at den skal gjøre og så går det et par brøkdeler, et sekund, så kjenner jeg at jeg, jeg står jo fortsatt på kanten jeg står jo fortsatt der, jeg har ikke rørt mig og så blir det litt sånn følelsen, hva, hva skjedde nå og da må jeg ta et par skritt tilbake og innsi at her har faktisk kroppen tatt over for mig. Og jeg velger å tenke at den prøver å beskytte meg for noe som jeg eh, er i ferd med å gjøre som den ikke ønsker at jeg skal.
2: Mm.
1: Og da prøver jeg å analysere situasjonen min rasjonelt. Ok, hva er det her og nå som gjør at den frykten har tatt overhånd over mig. Er det... Er det noen spesielle ting? Er det vind? Er det noen forhold? Er det et land som gjør at den sier ifra? Mm. Eh, og noen gang vil det være det. Eh, andre ganger kan det faktiskt være at eh, det er ingenting konkret som skiller sig ut, som kommer opp som et sånt rødt flagg. Men det kan være summen av alle de små eh, elementen eller små faktorene som gjør at jeg får en dårlig følelse. Og den dårlige magefølelsen den har ikke jeg råd til och teste ut.
2: Mm.
1: Så hvis jeg får en dårlig magefølelse på at det er noe som er galt, men jeg kan ikke helt sette fingeren på hva det er, så vil jeg også måtte snu meg runt og gå tilbake igjen. Mm. Og det er, det, ikke som, eller det er mange som blir overrasket når de hører att vi sier det. Sier de sier, ja, men var det noe galt da? Så sier de, ja, det vet jeg ikke. Kanske det bare var mig? kanskje mm. det var bare kroppen min, men jeg hade en følelse som sa till meg att det, det var noe som ikke stemte, og jeg vet ikke om den stemmer, men jeg er ikke villig til å prøve det ut. Mm. Men så er det jo andre ganger igjen som du kan ved å ta et skritt tilbake, ta et par dype åndrag, eh, rekonnekte med med eh, hjernen. At man klarer å, å gjenvinne kontrollen over følelsen, og kan gå tilbake igjen og faktisk kaste seg ut. Men det å, å klare å bli kjent med kroppen sin, bli kjent med de ulike reaksjonene, og de ulike responsene vi har, og hva som faktisk utgjør forskjellen i de ulike responsene, det er ekstremt viktig i en sånn situasjon.
0: Ja, og så er det jo ikke minst så overførbart til mange andre situationer man er i, i hverdagen også, vi
1: som ikke er like... Ja. Eventilisme mm, absolut. Mm. Og så tenker jeg det at det, Dette her er jo veldig vi, vi snakker om at vi hele tiden skal utvikle oss Vi må pushe grensene Vi må liksom eh, Utenfor komfortzonen Det er der alt det spennende skjer Det er masse ulike fine ting om dette her mm. eh, Og så tänker jeg for hvis vi, det, hvis vi kaller det mannen i gaten, da, mm. de, som, mannen i gata, de som ikke egentlig er så vant til å utfordre seg selv på den måten, og kanskje ikke helt vet ja, hvor er min komfortzone, hva er innenfor, hva er utenfor, så forstår jeg at det kan være utrolig vanskelig å vite hvor kan man kan strekke strikken. Mm. Fordi her er det jo et eller annet med det at du skal vite hvor din egen mestring er, og så skal man kunne strekke den litt utenfor, sånn at man må utvikle seg, man må tøye grensene litt. Men så, hvis man strekker den for langt, så er man plutselig ute i noe som vi kaller for en sånn panikksone. Og der ute, da har vi egentlig bare strukket kroppen og, eller eh, prestasjonen vår for langt ut, så sånn at vi ikke lenger tenker eller opplever at vi klarer å, å tilfredsstille det. Mm. og det er klart at når vi kommer ut dit det er ikke bare det at vi blir svett på hendene lenger og er litt usikre og at hjertet banker litt fortere her går vi i en, en, en panikksituasjon hvor kroppen prøver å gjøre alt den kan for å stritte imot for den begynner å forstå at dette her er jo langt utenfor mine grenser mm. så det å, å, å ikke bare kaste seg ut i ting men det å ta disse baby stepsene da med litet och litet litet så sånn att vi heltiden kan fåe mestring så sånn att vi känner att att det här behärskar mm. det här gör mig gott jag bra jobba. och så kan man sträcka en litet längre nästa gång litet längre nästa gång det är på den måten vi utvidgar våra horisonter och vår eget uh, utvecklingspotentiala vårt lite mm. potentiala
0: Är det slikt du jobbar med dina klienter också Karina når du är mentor för uh idrettsutøvere og toppledere?
1: Det, det er så forskjellig, det er så ulikt. Vi har alle våre utfordringer, og det er jo det som er så fint, for det er jo egentlig det som knytter oss sammen. Og når jeg jobber med idrettsutøvere, eller jobber med ledere, så kan det være alt fra selvfølgelig det å pushe grenser, og utfordre sig selv det kan være at vi jobber med med selvtillit, selvfølelse indre dialog at vi har en tendens til å, å fokusere på det negative rundt oss, og at vi ønsker en endring i vår egen opplevelse av virkeligheten, vi kan snakke om kommunikation, vi kan snakke om stressmestring det er så utrolig mangt som fyller en hverdag, både som idrettsutøver og, og i hverdagen generelt men uh, så, så der er det ikke noe sånn, vi følger ikke normal mal eller noe fasit, vi prøver å tilpasse det til hver enkelt person.
0: Mm. Det er fascinerende å se, vi jobber på klinikken og møter veldig mange ulike mennesker, mm. og ulike livsfaser, unge, gamle, mer eller mindre busy jobb, hjemmeværende. Alle har et liv, og alle har sine utfordringer som på en måte man kan koke ned til en sånn felles. Eh, noen har frykt, mm. noen har utfordringer i relasjoner, noen har utfordringer med å finne sin egen identitet. Mm. Og jeg er sikker på at eh, mange kan ha nytte av å se litt nærmere på akkurat det du snakker om der, fordi at det handler om å finne for eksempel viljestyrke ta ändra sig själv då. Mm. I, man är i en situation som man egentligen kan kontrollera men så är det så många yttre faktorer som påverkar den. Mm. Ehm um, du hade en jätteyttre faktor, den kampesteinen och väldigt mycket tyngd kraft och fart mm. som trappta ner det sås. Och grad processen med hur du tänkte når du skulle tillbaka. Den synes jeg er veldig spennende, med din bakgrunn og din kompetanse. Hvordan ser du på det i dag, den reisen din?
1: Mm. Det er klart at det å sig. seg, det er jo kanske noe av det vanskeligste vi mennesker gjør, faktisk, mm. i hverdagen. Og det handler jo veldig mye om motivasjon til å endre. Altså, hvorfor ønsker vi å endre? Det kan være veldig ofte at vi vil bort fra noe, det er som er negativt, noe som vi er villige til å gjøre alt i vår makt for å unngå å, å få, mm. eller være i. Eller det kan være noe vi ønsker å strekke oss etter, i form av et mål som vi vil oppnå. Og, og begge de to ulike motivasjonene er, er for så vidt sterke motivasjoner. Det er ikke noe sånn at den ene er bedre enn den andre. I tillegg så er det jo litt sånn som du nevner her, at det er ytre motivasjon, det er indre motivasjon. For mig så i den situasjonen som du nevner, så hadde jo jeg kommet til et sted hvor jeg var så skadet, så endringen var allerede skjedd. Så jeg, min jobb var jo å kjempe meg tilbake igjen. Jeg hadde jo fått... En motivation som var helt fantastisk, som man kanskje ikke skulle tänke var, var, var positiv, men det er jo at det kommer en lege in på mitt sykehus og forteller mig at jeg aldrig skal kunne gå igjen. Eh, og i det han sier det, så blir jo jeg så sjokket og satt ut og redd, og jeg forstår ikke hva det innebærer. Jeg kjenner at jeg, jeg blir så sjokkert at jeg klarer ikke klarer å stille han et spørsmål. Og da snur han seg rundt og går ut av døren og føles egentlig som han lukker døren til mitt liv. Mm. Så enkelt var det liksom, en sånn melding på den måten der. Men det som han ikke visste da, er att det at han forteller meg det jeg aldri skal gå igjen, det blir en av mine største motivationsfaktorer for å kjempe meg tilbake igjen. For jeg ble litt sånn fanden i valsk. Jeg ble litt sånn etter at sjokka hadde lagt seg, etter att den verste tristheten og frykten hadde lagt seg, så ble jeg sånn, vem er det du tror du er som kan komme her og se si hva jeg kan eller ikke kan? Det er ingen som kan spå spå fremtiden. Det er ingen som vet hva vi er kapabel til i morgen, og jeg skal i hvert fall ikke gi mig uten kamp.
0: Men tänker som tenker fra rent faglig perspektiv, så er det en lege som kommer og sier at du kan ikke gå igen. Og det kan jo være mange grunder til det, tänker jeg, sånn anatomisk. Mm. Du hadde masse skader og nerver og muskler, og jeg vet ikke hva. Vi har jo sett bildene i A-magasinet. Mm. <laughs> så var det på et notitspunkt der en annen som kom in og ga deg fysisk håp om at det kanskje ikke stemte, eller var det bare dig som tänkte at «Jeg vet hva, dette her kan jeg klare likevel». Nej, eh, Nei, det
1: var, eh, jeg fikk eh, hjelp. Det var faktisk min pappa eh, som kom in i bildet. Eh, han reiste jo ned til Sveits og satt sammen med mig for jeg hadde veldig mye tunge tanker. Jeg hadde veldig mye spørsmål om fremtiden. Eh, hva vil skje om jeg aldrig kan kunne gå igjen? Eh, jeg bodde i femte etasj uten hejs, Vil jeg noen gang kunne sove i min egen seng igjen? Hva vil skje med vennene mine? Vil de være der for mig hvis jeg blir sittende i rullestol? Vil jeg kunne få en egen familie? Altså, hva er så mange spørsmål? Og de spørsmålene fantes jo ikke svar på. Så han satt der ved min side, og hver gang jeg begynte gå i den retningen att jeg lurte på fremtiden, og satte spørsmålstein ting, så hentet han meg litt sån elegant tilbake igjen til här og nå, og fokuserte på de tingene som jeg mestret. De tingene som jag fortsatt kunne gjøre, og det som var bra. Og... Det gjorde jo at jeg sakte, men sikkert, sluttet å tenke på fremtiden. Jeg sluttet å sette spørsmålstegn ved ting som jeg ikke ville få svar på. Og jeg ble flinkere og flinkere til å fokusere på her og nå, og de tingene som jeg mestret. Og det tror jeg er et utrolig viktig fokusskifte, hvis vi kan kalle det det. Mm -hmm. At man endrer det man ser etter, til allt som handler om det usikre der fremme, som naturlig nok gir oss en frykt, en usikkerhet. Det tapper oss fra energi, til at vi flytter fokus og det vi ser etter til her hjemme, og här og nå. Og de tingene som jeg er god på, de tingene jeg fortsatt mestrer, de tingene jeg fortsatt får til, for da vil du legge merke til at det er veldig mange ting jeg fortsatt mestrer. Mm. Og det kan være småting. som kanske i det store bildet virker som små detaljer, men likevel, så lenge du fokuserer på dem, så er det de som får oppmerksomheten din, og da er det, det som vokser i din opplevelsesbild. Mm. Og det var det som skjedde med mig, Så det kunne være små som det å, å, å flytte meg fra sengen over rullestolen på egenhånd uten å få hjelp. Det kan være det å, å ta på seg sokkene sine begge, på begge føttene, helt uten å få hjelp. Altså små sånne milepeler som betydde mye for deg. Var en dag det gjorde att jag kände att jag mestrade en hel del ja. Mm. som du sa igår Karina att uh,
0: når läkaren kom in då och gav alla den beskedet mm. så tänkte jag nej fuck it detta ska jag klara.
1: <laughs> det gick ju Ikke Inte
0: omedelbart. Mm. Men då drar jag också lite paralleller for man hör ofta och når man själv också upplever traumer då. Mhm. Så akkurat i den där verste vakuumet da, hvis man kan si det sånn, etter at det har skjedd en ulykke, eller andre traumer, så, så kan man kanskje kjenne litt på det der, at dette skal jeg overleve, og da blir du litt sånn tvunget til å være akkurat her og nå. Mm.
1: Jeg tror det. Mm. Men så tror jeg også det der handler jo litt om hvordan vi har vokst opp, og hvilken bakgrunn vi har med oss, fordi jeg forstår veldig godt de som ikke opplever det på den måten også. Fordi når det kommer en lege, det er som vi snakker om, altså det er jo den personen som du har størst tillit til mm. på et sykehus, og som skal ha den største myndigheten og, og kunskapen med sig. Når han eller hun kommer og forteller deg at du aldrig skal kunne gå igjen, så blir jo det en sannhet, mm. som det er veldig naturlig å lytte til også. Så jeg har kjempestor forståelse for folk som tenker at hva, det, er det, jeg, det er det jeg har blitt spådd nå, hva har jeg i meg for å, å si at det ikke er sant og det hadde ikke jeg heller men nå tror jeg jeg vokste opp heldigvis det kan vi si med en mor som også ble skadet hun ble enda mer skadet enn meg og hun ble lam i hele høyresiden, hun fikk en varig hjerneskade hun mistet alle hukommelse og hun fikk beskjed om at hun aldri skulle kunne gå igen. og fra jeg er fire år så har jeg sett henne trene hundrevis av timer. Hun har bodd flere år på rehabiliteringssenteret, og jeg har sett hennes viljestyrke, og hvor viktig den har vært i hennes kamp, og hvordan hun kom tilbake igjen.
2: Mm.
1: Og det er klart at når du har sett det på nært hold, og opplevd det, og det er oppveksten din, så tror jo du at du har den kapaciteten i deg også. Mm. Så det at noen forteller dig, at du ikke kan gå igjen, da tänker du, du vet ikke hvem jeg er. kan jeg trene meg tilbake igjen. Det har jeg lært fra jeg var liten. Mm. Så dette her med viljestyrke, dette her med overbevisninger på vad vi tror på, det er jo selvfølgelig noe vi har fått med oss fra vi er veldig, veldig små. For dette her blir vi gjennomsyret med helt sånn ubevisst fra vi er eh, bittesmå. Mm. Men det er så utrolig viktig for hvordan vi håndterer utfordringer, og hvordan vi håndterer hverdagen i dag. Mm. Eh, og alle har vi overbevisninger, noen av de er positive, og noen av de er negative. Mm. Og det er klart at hvis jeg går rundt med en overbevisning om at jeg har tynt hår, så er ikke det sikkert at det er så veldig farlig for mig om jeg tenker det. Det hindrer meg ikke så veldig mye hvis jeg skal på et jobbintervju, eller hvis jeg skal gjøre en jobb. Men det er klart at hvis jeg har med mig en overbevisning om at jeg klarer aldri å stå i ting, jeg klarer aldri å fullføre ting, jeg, jeg feiler alltid eller jeg er ikke så god på mennesker eller at altså jeg har med meg negative overbevisninger som hemmer meg hverdagen så er jo det definitivt noe som jeg mener er viktig å ta et oppgjør med mm. eh, og dette her er jo ting som vi har lagd til sannheter som ikke nødvendigvis trenger å ha noen virkelighet eller rot i virkeligheten i det hele tatt
2: mm.
1: men fordi jeg tror det så vil jeg hele tiden gå ut og lete etter bekreftelser for hvorfor det er sant. Og når vi leter etter bekreftelser på hvorfor det er sant, da finner vi det. Vi det. <laughs> det
0: blir selvbekreftende profetir. Ja, det gjør jeg.
1: Men det som er veldig fascinerende med det, er at hvis vi begynner å lete etter motsatsen, mm
2: -hmm.
1: hvis vi sier til oss, vet du jeg har en stegerevne, jeg gir meg aldri. Og så begynner vi å lete etter når det er sant og bekreftelse for det, så finner vi det også. Og det er så mye deiligere å gå rundt og kjenne på. Mm. Og det tror jeg på. Jeg tror på det. Jeg gir mig aldrig. Det har du bevist. Jeg ga meg. I da. hvert fall en gang. Ja. ja.
0: <laughs> men, men jeg
1: tror på det da. Og ja. da er jeg litt sånn at jeg tror på at så lenge jeg aldrig gir mig, så kan jeg aldri tape. Mm. Og det er så deilig å kjenne på at da feiler man ikke. For jeg tror på det at så lenge man er på vei et sted, så lenge man er på vei i en retning, så har man ikke feilet. Mm. Man kan ta ta på si omveier og detour for å komme seg dit. Kanskje man må endre på målsetningen sin, eller eh, hvilken retning man ønsker å gå litt, grann, for å tilpasse sig. Men så lenge jeg er på vei, så kan jeg ikke feile.
2: Mm.
1: Men den dagen jeg gir meg, mm. den dagen jeg slutter å prøve, da har jeg jo feilet. Mhm. Pappan min hörs ut som en helt fantastisk
0: man. Karina. Ja. Ja. så nästan som om han var
1: din mentalt tränare på det tidpunkta. Mhm. Han var på mange måter det. i vart fall i en fas där som var väldigt kritisk for mig och otroligt viktig att ha en stöddspiller där. Och det är ju nästan lite sån morrsomt att tänka på eh förri den sidan av han som han viste där det var akkurat som han tok in den der Fighter flight uh, urinstinktet sitt. At nå var det viktig at han hentet frem det beste i seg og presterte for å mig. meg. Mm. For det var det jeg trengte. Mm -hmm. For han er ikke i sånn i hverdagen. Altså, han er jo ikke så, mestrings... ikke så god med sig selv som han var med mig? Nej. Og det gjør jo mig av og til litt vondt i dag at han ikke kan være like god mot sig selv som han var mot meg. Men jeg er jo evig takknemlig for at han drog mig inn på det sporet som jeg trengte. Mm. Og så prøver jo jeg å gi tilbake til han nå, med å, å krydre han med litt ulike vinklinger og perspektiver på hans egen situasjon. Mm. Hjelpe hverandre. Ja. Men han
0: peppet vel ganske greit disse på dette sykehuset det var også. Var det ikke... <laughs>
1: Jeg vet ikke det går under Nå nemmer Pepping Men min pappa han er Beinhard mm. Og han kødder du ikke med mm. eh, Verken når du er lite barn Eller når du er voksen lege så når han kommer og, og forteller deg hvordan ting skal være, og hvor skapet skal stå så skal det litt til for at ikke du adlyder de fant jo en liten jordbit eller sånn var det ikke ja, det? de gjorde det og det var jo, de, de ønsket å amputere benet mitt på det tidspunktet der mm. og da hadde jeg jo ligget på sykehuset i nesten tre måneder jeg veide 42 kilo, tror jeg og jeg er 1,80 høy mm. så det er jo 25 kilo mindre enn jeg veier i dag da. og det er jo litt grann så jeg så ut som det var bare skinn og bein. Og jeg var kommet til et punkt hvor jeg fikk sånne anfall og seizures fordi at jeg var så svak og kroppen min begynte å takke for seg. Og si at nå har, vi fått, nå har jeg fått nok påkjenning. Nå vil jeg ikke mer. Og han synes at jeg hadde stått i det med ulike utfordringer gjennom infektioner og at det spjæret opp og det var mye frykt og det var mye stress og han skjønte at nå begynner det blusse her å, å, å svekkes. Nå er det snart, gnisten er snart borte i de øynene. Mm. Så han skjønte det, at hvis legen kommer og forteller mig at det må amputere benet mitt nå, så var han redd for at det livsgnisten min skulle huskt, svekkes igjen. Mm. Mm. Og det kunne han ikke tilhette. Og jeg tror, hvis det er noen som kjenner mig, så er det jo han. Mhm. Og hvis han mener at han så det, er jeg redd da han hadde rett. Mm. Ja.
0: ja. <laughs> og så har man jo sett også klippene fra første gangen du så på skien,
1: og bare mm. den gleden. Det, det, ja, jeg tror de bildene sier mer enn tusen ord, Karina. Jo, det var en helt fantastisk opplevelse. Den hadde jo jeg sett frem imot i veldig, veldig mange år. Jeg skrev jo det allerede som min første drøm, eller mitt første mål på Kato-senteret, da var på rehabilitering. Så var det langsiktig mål, og det var å komme tilbake på ski. Mm. Og det var ikke å kjøre på ski ned en, en slalombakke, det var å kjøre ned på ski den en fjellside. Men for å komme til en fjellside, så må du først innom en slalombakke. Mm. Og jeg hadde nok allerede villet i flere år, i hvert fall ett år, og innsett at ikke det ikke var mulig, innsett at jeg ikke fysisk var sterk nok, og skjønte at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet. Så jeg var jo veldig nervøs, jeg var veldig stresset på om, om jeg i det hele tatt hadde drømt for stort, om jeg var urealistisk i mine tanker og forhåpninger om vad denne kroppen skulle prestere.
2: Mm.
1: Eh, og når jeg da hadde vel egentlig bestemt meg for at ok, jeg skal prøve, hvis ikke det går nå så får jeg prøve igjen neste år og hvis ikke det går neste år så får jeg prøve igjen år etter, år etter men jeg skjønte jo allikevel at på ett tidspunkt så må jeg også sette foten i bakken og inse at slaget er tapt mm. og det er jo det du er redd for fordi da blir du redd for ok, hvordan ska jeg takle det men jeg bestemte meg for å ikke fokusere på det nå og så fikk jeg heller håndtere det hvis den dagen inntraff. Mm. Så det å komme da til Hemsedal, komme av heisen på toppen av bakken, og begynne å skli nedover slalombakken, og, og med de første liksom prøvende svingene, og kjenne det at det, det føltes faktisk nesten lettere å kjøre på ski enn å gå, mm. så var det akkurat som at det her er jo jeg skapt for. Det er jo som er meg. Og det var så utrolig befriende følelse, og det var sånn takk, takk, takk. Det var helt, helt rått. Og du kjørte også med de røde oksene på hjelmen. Jeg gjorde det. Ja. Jeg gjorde det. Mm. De røde oksene har jo fulgt mig gjennom min idrettskarriere. Men Kanskje viktigst av alt så har de fulgt mig gjennom min rehabilitering og gjennom min opptrening, og det er utrolig mange som liker å kritisere de to røde oksene. Mm, vi snakker om Red Bull for å ikke vende. <laughs> Red Bull har vært min sponsor, og de var min første store sponsor lenge før de kom til Norge. Og det er veldig mange som liker å, å kritisere dem for innholdet, for påvirkningen det har på ungdom, på uh, veldig mange ting. De tror også at vi, de pusher oss utøvere, uh, vilket de absolut ikke gjør. Mm. Det er vi utøverne som pusher oss selv, og så er det Red Bull som er en facilitator og som gjør våre drømmer til virkelighet, da, fordi de har en... En, en både en pengesekk selvfølgelig og, og et nettverk som gjør ting mulig som ellers ikke ville vært mulig for oss mm. men det er på en måte den ene side av saken, når jeg krasjer og går i bakken, da sitter jeg i en rullestol uten muligheten til å skulle reise mig og skulle gå igjen jeg har en en spådom som er at jeg aldrig ska gå igjen det å komme tilbake til en idrettskarriere eller et idrettsliv, det er i hvert fall totalt udenkelig og når Red Bull kommer til meg den julen, så skjønner jo jeg at kontrakten min er ute, og at de er utrolig snille, som kommer og egentlig takker for samarbeidet sånn face to face. Jeg tenker, så satte så utrolig pris på det. Og når de reiser fra mig, den julen, og nå ble jeg sånn rørt, <trykt> så, så sitter jeg med en ny kontrakt i hånden. Og den er ikke bare som den var tidligere, den er dobblet i inntekt fra året før. Fordi de sier til meg at de vil at jeg skal ha alle forutsetninger for å kunne lykkes i den oppgaven jeg har foran meg nå. Mm. Og de vil ikke at penger skal kunne være et hinder for meg, og de skjønner at jeg står i en vanskelig situasjon. Mm. Så ikke bare dobler de lønnen min på ubestemt tid. De betaler også for all rehabilitering som jeg har gjort i utlandet, etter at jeg er ferdig med vår egen rehabilitering her i Norge som er begrenset, mm. så sender de meg til Frankrike, så sender de meg til Østerrike. Hadde det ikke vært for de, hadde det ikke vært for deres backing, deres støtte underveis, og, og selvfølgelig økonomisk hjelp, så hadde ikke jeg gått på den måten jeg gjør i dag. Da hadde jeg vært hjemme, eh, antageligvis måtte være avhengig av en krykke, eller to,
2: mm.
1: og kanskje vært en plett på systemet vårt. Mm. Så jeg vil være de evig takknemlige. Og det er noe som Red Bull aldrig går ut og skryter av. Nei. Det er det bare sitt, det som vi utøverne, og vi som er i det miljøet, kjenner til. Mm. Og det er også Wings for Life. Eh. Ja, det er også. Er Wings for, for Life er en utrolig viktig eh, foundation eh, mm. for meg, fordi de jobber mot å finne en kur for spinal cord injuries mm. eh, og det er en gruppe forskere over hele verden som jobber i herdig eh, og, og da får støtte for, for å en dag finne en kur de har jo også nå klart å sette inn eh, hva kaller vi det en slags maskin på en måte, i i menneskekroppen som gjør at mennesket kan bevege sig og gå som et normalt menneske bortover mm. eh, og det gjør fremskritt som er helt fantastisk å se, og det er jo også en undergruppe som er støttet av Red Bull som er da tidligere Mr. Mateshids eh, eieren av Red Bull, sin mm. kone som har startet opp
0: mm. Så tänker tenker er det, er det den som er et bør? Ja, ja, ja det er fint å, fint å anerkjenne de som har bidratt
1: på veien, det er utrolig flott å høre. Mm. Mm. Og jeg tänker jo at når det kommer til Red Bull, som mye annet drikke, så handler det vel om måthold og sunn fornuft der også. Mm. Det, ja, det meste
0: annet. Mm. Mm. I forhold til det samspillet med din far.
1: Mm. Du likte det.
0: Jalle, Krista, Jalle, Krista, men nu ska jag takke det vidare till ja. till dig för du har ju också fått barn då. Ja. Det är mycket gutter runt dig, Karina? Väldigt mycket gutter. Ja. Får bara gutter. Ja. Ja. <laughs> Så etter att kroppen din har varit igenom det den har varit. Mm. My egentligen väldigt nyfiken på hur du hade det då när du blev gravid. Var det många frågor som dykte upp runt
1: vad kroppen kunde klara? Uh, ja, det var jo i og for seg det uh, Jeg ble jo rådet til å ta keisersnitt uh, Men den følte jeg var litt prematur, uh, prematur til råd egentlig, Fordi det er litt sånn Vi vet jo ikke hvordan dette ville gå uh, vi, så... vi Begynner du å kjenne Lisa på gangen her nå? <laughs> ja. Ja. Så jeg tenkte det at jeg følte at det var viktig Antakeligvis både for meg og for mitt barn og skulle føde naturlig jeg tror på at det å føde naturlig er det beste mm
2: -hmm.
1: Men mindre det skulle være komplikasjoner som gjør at det ikke lenger er det beste yeah. så det var viktig for meg og der snakket jeg jo da disse legene rundt da <laughs> og, og, og ba om å få lov til å forsøke å føde normalt mm -hmm. og det gikk med på det og de fulgte mine, mine ønsker mm -hmm. Og vi ble enige om at jeg skulle ha et beredskapsteam stående, og med en gang det buttet på novis, så ville de hente meg ut og ta keisesnitt. Mm. Så blir det sånn hastekeisesnitt, men planlagt hastekeisesnitt, kan mm. vi kalle det? Ja,
0: og det er jo noe som egentlig skjer relativt ofte Definitivt. blant alle gravide, at... At man har noe som gjør at man er ekstra
1: på vakt. Ja, ja, absolutt. Så det er ikke noe unikt i seg selv. Så jeg var jo kanskje mer bekymret selv for hvordan kroppen ville håndtere å legge på seg 10-15 kilo. Mm -hmm. For vi legger jo på oss ganske mye, og, og bena mine var ikke egentlig så veldig sterke i seg selv. Mm -hmm. Så det å plutselig få 10-15 kilo mer å, å drasse på, jeg var nok bekymret for om det ville... Føre med seg mye flere smerter, hvordan kroppen vil håndtere det. Men kroppen er fantastisk, og den tilpasser seg utrolig mye. Og disse 10-15 kiloene, de kommer jo ikke over natten. De kommer jo gradvis, litt til litt.
0: Litt sånn snikende på. Ja, de gjorde det.
1: Og kroppen lærte sig å håndtere de ekstra kiloene på samme måte som den lærer sig til å håndtere veldig mye annet. Så jeg opplevde det som veldig lite problematisk med den første fødselen. Og selve fødselen... Ja, der er jeg litt nysgjerrig. det for mig, som ikke har gjort alle disse
0: spektakulære tingene, så, så var det en, en bekreftelse på egen styrke å føde. Det var ja. liksom noe som jeg vokste veldig på, følte jeg sånn personlig. Hva, hvordan var fødsel så for deg? Ja, så deilig. Hvordan var fødsel for deg, Karina?
1: Nå følte jeg at du brukte veldig sånn flotte ord på det. Og, og jeg har nok ikke den samme opplevelsen på det i forhold til bekreftelse på styrke. Det som jeg opplevde, som jeg synes var fascinerende, det var hvordan dette med smerte kan ha ulike former fordi det å føde er jo smertefullt, det kan vi jo bekrefte. Eh, nå smiler jeg litt her. Men eh, jeg opplever jo selv og har jo med meg en overbevisning og tror på at jeg selv er ganske god på å håndtere smerte. Jeg er god på å stå i smerte. Jeg er god på å flytte fokus mitt bort fra smerten for å klare å stå i den over lengre tid. Fordi jeg egentlig avleder meg selv til å fokusere på andre ting. Det som er annerledes i fødsel, er at du skal ikke avlede dig selv lenger. Du skal ikke bort fra smerten. Du skal inn i smerten. Og du skal faktisk presse den frem. For du skal ha mer av den. For du skal jo få dette her lille, den der sofaen som ligger på tvers, i magen min. Den skal jo også presses ut. Og det er jo klinumulig. Det føles i hvert fall klinumulig. Og den følelsen til det jeg her, så tenker jeg, du har jo ikke riktig navlet, tenker jeg. Mener du dette seriøst? Dette her, jeg kommer jo til å sprekke. Og det gjør man jo. Og den der litt sånn sakte følelsen av at man bare presser igjennom noe som føles helt feil, det var veldig annerledes for mig. Men utrolig fascinerende også. Hvordan det går. Denne her, ja, vad kan vi kalle det? Basketballen, eller kula, den kommer jo ut det kommer ut og den opplevelsen når du endelig har stått i det og forløsningen når den er ute og alt er borte det er jo som et sånt lite mirakel og når jeg fikk det lille mirakelet opp på meg, altså den kjærligheten den opplevelsen som var i det det er noe som ikke kan beskrives med noe annet i livet det var helt rått, og, det... og så kommer det ut fra mig.
0: Vil du si at det var ditt største adrenalinrøsje noensinne? Eller oxytocinrøsje?
1: Ja, hvis vi, vi vender det til oxytocin, oxytocinrøsje, så, så definitivt. Jeg vet ikke om jeg hadde så mye adrenalin, men det har man jo helt sikkert også. Men den ble opplevd på en annen måte. Men det der var en opplevelse som jeg er veldig glad at jeg fikk den opplevelsen og fikk muligheten til å, å føde normalt, mm. for det, ja, det var verdt det. Mm. Og så er det sant som du sier egentlig, at det, det der å klare å stå i det, og stå igenom det, det gjør noe med det. Det er en mestring på å bare ja, bygge viljestyrke. Du har ikke du, Det må ut, men du må, du må jo klare det.
2: Mm.
1: Så jeg skjønner egentlig at du føler det sånn. Nå føler jeg det litt sånn da. Så bra. Vi har i hvert fall fått mye inspirasjon i dag, Karina. Tusen hjertelig takk for det. Så bra er vi ferdige allerede. Tiden flir. Åh. Nå ble jeg nesten litt lei meg det så hyggelig. Ja, det var kjempehyggelig. Du skal få lov til å komme tilbake. Ja, takk. Mm -hmm. at jeg la den litt sånn. Ikon. Ja, det var ikke det som var meningen Men det sier vi veldig gjerne ja, takk til Karina. Du <laughs> tror ja, det var veldig hyggelig å snakke med dere. Karina,
0: vi startet med, eller du startet med på introduktionen så når jeg spurte hvem er Karina, så sa du, du mener kanskje hvem var jeg? Mm. Men nå spør jeg deg igjen, ja. Hvem er Karina? Hmm. Så helt avslutningsvis, hvor er du nå?
1: Jeg er et menneske som er utrolig opptatt av å til og med tid være ekte og oppleve som autentisk. Jeg er moder, men samtidig utrolig ydmyk. Og jeg er en person som ønsker å være den ene eller den en av, som kan bistå dig i en uh, situation hvor du trenger noen andre mm. til å løfte deg gjennom en utfordring. Så det har jeg hatt genom min pappa, genom tidligere lærere, genom mange mennesker i mitt liv. Og det mennesket ønsker jeg å være i dag.
0: Mm. Trenger du en som Karina så finner du henne på Instagram under at Carina Holdekim.
1: Og eh, på nätet så finner jeg deg sammen med din samarbeidspartner. Mhm. Jeg jobber med Merete Hauglig. Så vi har startet opp et selskap som heter Hauglig Holkem. Mm. Og der jobber vi med mental trening, mentoring, vi driver med lederutvikling og jobber med alt fra vanlig mann i gata, idrettsutøvere, ledere, de som trenger å flytte seg fra A til B, de som trenger å bli litt mer bevisst i hverdagen og ta litt mer kontroll over de valgene vi Står i hver eneste dag og blir litt bedre sjåfør i eget liv.
0: Mm. Trenger du å kjøre bedre, så finner du Karina der. Mm. Vi blir veldig glad hvis du går in på iTunes og gir oss en rating og gjerne en kommentar på dagens historie. Hvis du Karina, så er hun helt sikkert tilgjengelig i kommentarfeltet på sociala medier. Og så ønsker vi dig en fantastisk uke videre.
1: Takk for i dag. Tusen takk.